0: Deutschlandfunk Kultur plus eins. Mit Sonja Koppitz.
1: Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu Plus Eins. Hier und jetzt mit einer bewegenden Geschichte, die nach dem Krieg beginnt und eigentlich bis heute andauert. Es ist die Geschichte von Helma Sick aus Süddeutschland. Erzählt wird uns diese Geschichte von meiner Kollegin Karina Schröder. Hallo Carina. Hi. Du bist ja eigentlich schon sowas wie ein Urgestein, eine unserer Stammautorinnen
0: hier bei Plus Eins. Ist dir bewusst, dass du richtig zur Plus Eins Familie gehörst? Noch nicht so richtig. Ich habe eher das andere Gefühl. Ich nerve immer alle, dass ich noch was machen möchte und alle anderen sagen, ja Karina ist ja gut, wir, wir haben dich auf dem Schirm, weißt du. Also ich habe eher so ein Parasitengefühl in dieser Redaktion.
1: Oh, nein, wir umarmen dich alle und freuen uns über jedes Thema, über jede Geschichte, die du hier mit reinbringst. Also lass mal loslegen. Also ich bin ganz gespannt zu
0: erfahren, wer nun Helma Sick ist. Ich würde sagen, Helma Sick, die ist eine
2: Kämpferin. Ich habe ganze Kindheit und Jugend hindurch einfach nur gehört, du bist nichts, aus dir wird nichts. du bist potesslich. Mich hat beflügelt eine Wut. Meine Wut hieß, euch zeige ich's. ihr werdet sehen, ihr habt nicht recht. Ich kann was, ich werde zu was bringen. Also das ist
0: Helma Sick, hast du ja schon gesagt, die habe ich in ihrem Büro in München getroffen und irgendwie gleich gemerkt, die Frau hat eine Energie, das ja. ist... Total krass, die war erkältet und trotzdem hatte die irgendwie sowas Man hat das Gefühl, Einnehmendes. da brodelt mhm. ne? Richtig. In ihrem Leben hatte sie es allerdings nicht so leicht, das haben wir auch gerade schon gehört. Ihre Kindheit und Jugend, die waren eher davon geprägt, dass sie keine Wertschätzung erfahren hat. Aber das hat sie nicht daran gehindert, naja, was zu werden, würde ich sagen. Ich will dir noch nicht genau verraten, was, mhm. aber sie hat viel erreicht und eben nicht nur für sich selbst, sondern auch für viele andere. Und sie hat für ihre Leistungen 2022 sogar das Bundesverdienstkreuz bekommen. Und wie es zu diesem bedeutenden Ereignis gekommen ist, das möchte ich dir natürlich nicht vorenthalten. Mhm. Also, wir müssen aber viel, viel früher anfangen, nämlich bei Helmers Kindheit. Sie wird 1941 geboren, also noch in Kriegszeiten, und zwar im Bayerischen Wald. und in so einer richtigen kleinen Stadt. Also das war sehr abgeschieden, ist sie aufgewachsen. Mit ihrer Familie, der Vater, der ist Imker und Bienenzüchter, aber auch politisch aktiv und Geschäftsmann. Also der besitzt ein Schreibwarengeschäft zusammen mit seiner Frau. Mhm. Und die Mutter, die beschreibt Helma als tüchtige Geschäftsfrau und Hausfrau und treue Katholikin. Helma hat auch noch einen Bruder, aber der ist acht Jahre älter. Deswegen ist die Verbindung nicht ganz so eng. Die Ehe der Eltern kann man auch nicht unbedingt als glückliche Ehe bezeichnen. Also der Vater geht fremd, später wird er sehr krank und die Mutter, die hat keinen eigenen Beruf erlernt. Also sie arbeitet zwar in dem Schreibwarengeschäft, aber sie hat nichts Eigenes mhm. in dem Sinne, verdient kein eigenes Geld und ist sehr an den Vater gebunden. War ja zu der Zeit ganz normal, leider muss man sagen. Ne? Absolut, genau. Mhm. Deswegen... Würde ich gerne noch mal klar machen, also Helmers Welt ist sehr, sehr klein. Also in dieser Kleinstadt dreht sie sich vor allem um die Familie. Und sie hat zwar ein paar Freunde, aber die Familie ist der Mittelpunkt und vor allem um die Mutter. Aber das nicht unbedingt, weil sie und ihre Mutter sich sehr nahe stehen.
2: Meine Mutter hat mir ja jegliche Liebenswerte Qualität abgesprochen. Ja. Und es fielen halt auch Äußerungen, die man einem Kind gegenüber niemals machen darf. Sie hat zum Beispiel gesagt, wenn ich dich doch gleich nach der Geburt ertränkt hätte. Oh
0: Gott. Ja, da bleibt einem schon gleich irgendwie die Spucke weg. Mhm. Also, du kannst dir, glaube ich, vorstellen, wie das im Interview war. Es war sehr ergreifend für mich und ich habe viel zugehört und sehr wenig geredet, aber das, das war auch total gut. Und. Mhm. Ich glaube, man muss aber verstehen, es bleibt eben nicht nur bei diesen Worten, die schon unheimlich verletzend sind, sondern die Mutter schlägt Helmer auch. Ich war
2: von meiner Mutter ein nicht gewolltes Kind. Sie hatte meinen Bruder unter ganz schwierigen Bedingungen zur Welt gebracht, hatte dann noch eine Totgeburt. Und die Ärzte rieten ihr ja, auf gar keinen Fall mehr, ein Kind zu kriegen. Das funktionierte nicht, also kam ich. Sie hat mich von Anfang an nicht gewollt. Und diese... Lieblosigkeit, die dann später sogar in Hass ausartete, die hat meine Kindheit sehr geprägt, sehr überschattet. Das andere war, dass mein Vater wiederum, der sehr viel älter war als meine Mutter, mich über alles liebte, aber eben zu sehr liebte. Es war nicht nur reine Vaterliebe.
0: Also Helma kann sich damals selbst nicht ganz erklären, was los ist. Also der Vater, der erscheint ja als ein sehr liebevoller Vater, aber er missbraucht Helma. Mhm. Und als kleines Kind versteht sie nicht, was los ist. Sie sagt heute, es war ein gewaltfreier Missbrauch, aber an vieles kann sie sich nicht erinnern und sie möchte auch nicht unbedingt ins Detail gehen. Man kann sich aber vorstellen, die Mutter bekommt das mit hat eine unheimliche Wut und einen Hass, sagt sie auch, auf ihre eigene Tochter und lässt das auch an dem kleinen Kind, an der Jugendlichen aus. Nur Helma ist davon überfordert, weil sie gar nicht versteht, warum sie so. Das ist ja Missbrauch an allen Ecken und Enden. Ne? Absolut, genau. Physisch und psychisch. Genau. Und diese Ablehnung, die begleitet sie halt die ganze Kindheit und Jugend an. Sie
2: hat mir immer nur gesagt, dass ich hässlich bin, und ich habe das geglaubt. Ich habe bis zu meinem fast 30-jährigen Lebensalter gedacht, dass ich hässlich bin. Bin mit gesenktem Kopf durch die Straßen gegangen, weil ich meinen Anblick niemandem zumuten wollte. Als Helma 17 ist,
0: da schickt ihre Mutter sie dann nach München, um zu arbeiten, aber vor allem, um einen Ehemann zu finden. Das ist auch sehr typisch in der Zeit. Mhm. Sie darf kein Abi machen, obwohl sie sehr gut in der Schule ist. sondern und
1: Hauptsache, sie ist zu Hause raus, muss man nicht genau. ein Kind durchfüttern.
0: Richtig, sondern sie soll halt an einen Mann übergeben werden. In München arbeitet sie dann zwei Jahre als Sekretärin, wohnt in einem Wohnheim. Und naja, sie verliebt sich auch ein bisschen in einen Studenten, der dort auch wohnt. Aber eigentlich ist das verboten, dass die eine Beziehung miteinander haben. Und deshalb fliegt sie aus dem
2: Wohnheim raus. Ich bin natürlich mit Bangen nach Hause gefahren, weil ich wusste, was mich erwartet. Meine Mutter ja, hat es heute halt als Bestätigung ihrer Ansicht sowieso gesehen. Und ich war ja gescheitert quasi. Ja? Also das war keine gute Situation für mich. Ich hatte Angst. Und dann
1: muss sie wieder zurück nach Hause, das ist ja das eigentlich Schlimme, ne? nicht, dass sie da rausgeflogen sondern dass sie wieder zurück nach Hause muss, oder?
0: Ja, und sie ist 19 Jahre alt, aber sie hat eben kein Geld, sie hat niemand anderen, sie ist in München gescheitert und deswegen bleibt sie bei der Mutter, obwohl sie ihr das Leben wirklich, wirklich schwer macht. Dazu kommt noch, während Helma in München ist, stirbt ihr Vater und... Natürlich. Also heute wissen wir, der Vater hat sie missbraucht. Mhm. Aber wenn man sich in die Situation hineinversetzt, dann versteht man, es ist so im Grunde der Einzige, der Helma geliebt hat oder ihr Liebe geschenkt hat. Sie hat sich von ihm geliebt gefühlt und das fällt dann halt weg. Da ist nur noch die Mutter und der Bruder, mit dem sie nicht so viel anfangen kann. Und dazu kommt auch noch, dass der Vater eigentlich gesagt hat, er vermacht ihr Geld und hat ihr das vorher zugesagt. Und dann auf einmal verschwindet das Testament und sie kriegt gar nichts. Also, sie hat zu dem Zeitpunkt im Grunde nichts. Deswegen bekommt sie auch Angstzustände
2: und kann nicht mehr schlafen. Ich hatte. Albträume, nachts zu, dachte ich, es kommt irgendwas Großes, Dunkles, Schwarzes auf mich zu. Ich bin schweißgebadet, oft aufgewacht, wenn ich in Urlaub gefahren bin und den Raum nicht kannte in einem Hotel und bin aufgewacht und fand nicht gleich den Lichtschalter, bin ich in vollkommene Panik geraten, war schweißnass.
0: Weil sie hier von Hotel spricht, glaube ich, muss man noch erklären, also mit Mitte 20 kann sie sich schon einen Urlaub leisten. Sie hat sich, als sie wieder zu Hause war, einen Job als Sekretärin in einem Verkehrsunternehmen gesucht und dort ist sie dann auch sehr bald als Chefsekretärin aufgestiegen. Aber natürlich, psychisch geht es ihr sehr, sehr schlecht. Sie versucht sich dann auch Hilfe zu holen, geht zum heimischen Arzt der ihr gleich Valium verschreibt. Oh Gott,
1: weil, wollte ich gerade sagen, weil, über welches Jahr sprechen wir? Irgendwas in den 60ern wahrscheinlich, Anfang 60er
0: sind wir jetzt. Äh, da gehst du nicht zum Arzt und sagst, ich habe Panikattacken oder ich habe Angstzustände. Genau, richtig. Also das hilft natürlich nicht und Aha. sie bekommt davon Ausschlag und muss das auch wieder absetzen. Außerdem hat sie natürlich durch diese ganze Zeit ein sehr geringes Selbstvertrauen und das wird das erste Mal so, sage ich mal, ein bisschen aufgebaut, als sie sich entschließt, etwas zu unternehmen. Also man muss sich vorstellen, sie hat nicht viel Geld, sie hat ein altes Auto und das geht dann kaputt und sie braucht Geld für dieses Auto. Aber das Geld, was sie als Sekretärin verdient, das reicht nicht, also muss sie sich dazu was verdienen. Deswegen überlegt sie sich, hm, vielleicht könnte ich ja Schreibmaschinenkurse geben, und vielleicht könnte ich die ja sogar für Bauern geben. Mhm. Das äh, denkt man vielleicht erstmal nicht, aber die haben das wirklich gebraucht, weil Landwirte zu der Zeit eben ihre Abrechnung mhm. und ihre Bestellungen und so alles mit der Schreibmaschine getippt haben. Also die waren sehr
2: dankbar, dass es sie gibt und für sie läuft der Job sehr, sehr gut. Ich war zufrieden, die waren zufrieden und ich hatte eine Bestätigung dafür, wenn ich nicht rumjammere, was ja nichts bringt, sondern schau, was ich kann, dann bin ich erfolgreich, ja? Aha, Helmer hat die Selbstwirksamkeit für sich entdeckt. Richtig,
0: aber damals hat das Selbstvertrauen noch nicht gereicht, um zu sagen, okay, ich verlasse jetzt auch das Elternhaus und verlasse vor allem die Mutter. Dazu musste noch etwas geschehen. Und zwar hat ein Chef in dem Unternehmen, in dem sie gearbeitet hat, also wo sie als Sekretärin ja hauptberuflich
2: gearbeitet hat, ihr eine Ansage gemacht. Der kam an meinen Schreibtisch und sagte, ich möchte Sie nächstes Jahr hier nicht mehr sehen. Sie können viel mehr, machen Sie sich auf den Weg und gehen Sie nach München. Sie können ganz was anderes noch. Ja? Das hatte nie ein Mensch zu mir gesagt. Das muss ich jetzt noch
1: mal kurz verdauen, weil das ist schon ungewöhnlich. Für die Zeit würde ich sagen, dass das ein Mann zu einer Frau sagt: guck mal, du kannst doch noch mehr. Dass es der Chef zu seiner Mitarbeiterin sagt, weil er verliert ja dann auch die beste Mitarbeiterin mhm. sozusagen, oder?
0: Das ist schon eine Sensation. Absolut. Wenn ich Ihren Geschichten so zuhöre, denke ich echt: wow. <lacht>
1: Was, was macht denn Helmer jetzt mit dieser Ansage Ihres Chefs?
0: Also Helmer ist zu der Zeit 29 und beschließt, der hat recht, ich muss <lacht> nach München gehen. Aber wir erinnern uns noch, hm, ausgerechnet in München ist sie ja eigentlich gescheitert, aber diesmal
2: ist ja was anders. Jetzt habe ich Erfolg gehabt, jetzt habe ich auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein, das kann jetzt was werden. Und habe dann in einer Zeitung, ich glaube die Süddeutsche war das, eine Anzeige gelesen, dass bei der neuen Heimat eine Sekretärin gesucht wird. Die neue
0: Heimat, das ist ein Bauunternehmen, da bewirbt sie sich, wird genommen, packt ihre Sachen und geht, ohne sich zu verabschieden, mhm. los. In München unternimmt sie dann aber noch ein paar Schritte, um sich abzunabeln. Also erst einmal tritt sie aus der katholischen Kirche aus, was natürlich für die strenggläubige Mutter ein absoluter Affront mhm. ist. Helma tut dann eben noch was, was ihre Mutter sehr, sehr ärgert. Denn die Mutter, sehr konservativ, bekommt dann mit, dass Helma in die SPD eintritt. Und das passt ihr natürlich auch nicht. Und das geht dann noch weiter. Sie geht zu Treffen von politischen
2: Frauengruppen die Frauen da, die waren so offen und modern und hatten Ideen, von denen ich noch nie gehört hatte und ähm, bin auf Seminare gegangen, wo es um die Gleichberechtigung ging und die Nicht-Gleichberechtigung und wie unterdrückt Frauen waren und benachteiligt. Und ich habe dann Wirklich zum ersten Mal begriffen, dass ich kein Einzelschicksal war, dass das typisch ist für Mädchen meiner Generation, dass sie ums Erbe betrogen werden, dass sie misshandelt werden, dass ihnen nichts zugetraut wird. Und mir sind tausend Lichter aufgegangen, nicht nur eins. Ja,
0: das Private ist politisch, ne? da sieht man es mal Exakt. wieder. Exakt, genau das hat sie an der Stelle auch gesagt. <lacht>
1: Siehst du, Helmer, mein, meine Helmer.
0: Was sie jetzt auch schon angedeutet hat, diese politische Arbeit, die verändert sie ja auch persönlich. Also ihr wird klar, ich will was tun, also ich will was verbessern, mhm. auch für andere Frauen. Also beginnt sie sich in der Frauenbewegung zu engagieren, sie besucht Seminare, führt Debatten und wird dann auch in den Vorstand der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen gewählt. In dieser Zeit lernt sie dann auch ihren späteren Mann kennen, bei einem Seminar zu Karl Marx, zu dem sie gegangen ist, wo sie eigentlich nichts verstanden hat und auch immer wieder eingeschlafen ist. Aber sie ist wegen ihm immer wieder hingegangen. Das fand ich sehr, sehr süß, als sie das erzählt hat. Und nach der Heirat, da ist sie so Anfang 30, wollte sie sich dann eben auch noch mal beruflich verändern. Also raus aus dem Job als Sekretärin und mal was anderes machen. Sie will nämlich mehr Sinn in ihrer Arbeit sehen und nimmt eine Stelle als kaufmännische Geschäftsführerin an in einem Frauenhaus. Mhm. Das ist übrigens das erste Frauenhaus in München überhaupt. Und natürlich, auch diese Arbeit verändert noch mal ganz viel bei ihr. Sie versteht etwas, nämlich, dass die Frauen aus ihrem Heimatort, aber auch sie selbst, ja lange nicht unabhängig waren. Also lange an Menschen
2: gebunden waren, weil sie kein Geld hatten. Mhm. Eine Tante von mir, eine Schwester meiner Mutter, die war Bäuerin und ihr Mann Alkoholiker. Und wenn der betrunken heimkam, hatte sie misshandelt, sie aus dem Haus geschmissen, das Bettzeug hinterher. Und dann hat sie zwei Nächte im Stall geschlafen, im Heu, und ging wieder zu ihm zurück. Und ich war, glaube ich, 16, habe ich zu ihr mal gesagt, warum magst du das? Der ist so schrecklich. Wieso gehst du zu dem zurück? Und da weinte sie ganz furchtbar und sagte, aber ich habe doch nichts. Wo soll ich hingehen?
0: Ich finde das Tolle an Helmers Geschichte ist, dass man mit jedem Schritt, den sie im Leben tut, dass man so sieht, wie, wie sie sich weiterentwickelt und wie so viel bei ihr passiert und sie immer mehr so versteht von der Welt. Aber auch, dass sie da schon mit
1: 16 dieses Unrechtsbewusstsein hatte, was ja alle um sie rum nicht hatten, was die Gesellschaft nicht hatte, weil es einfach ja. ganz normal war, die Frauen so zu unterdrücken und dass sie in der Abhängigkeit waren, dass
0: sie das halt gesehen und auch angesprochen hat. Das finde ich schon Wahnsinn. Genau und dann, wenn man jetzt sieht, im Frauenhaus war es natürlich so, dass sie ganz viele Frauen gesehen hat, die misshandelt wurden, mhm. aber die eben auch durch Geld so zu sagen, naja, so an die Männer weiterhin gebunden waren, also die gar keine Chance hatten, mhm. da rauszukommen, aus so
2: vielfältigen Gründen. Und dass teilweise sogar der Entzug von Geld auch ein Teil der Misshandlung war, denn wenn jemand kein Geld hat, ist die Bewegungsfreiheit ja eingeschränkt. Und ich habe gemerkt, dass viele Frauen sich ein selbstbestimmtes und selbstfinanziertes Leben überhaupt nicht vorstellen konnten. Und das war dann der große Mosaikstein in meinem Kopf. Seitdem ist für Helmer klar,
0: Geld bedeutet Freiheit und Unabhängigkeit für Frauen und das wird ihr ganz wichtig im Leben. Inzwischen ist Helma Anfang 40, sie adoptiert einen Sohn und dann bleibt sie erstmal mal vier Jahre zu Hause, aber so wie du jetzt auch Helma sie kennengelernt hast, mhm. die bleibt natürlich nicht zu Hause und sitzt einfach nur rum und macht gar nichts, sondern sie macht dann noch ein Abendstudium zur Betriebswirtin. Noch der ne, wie neben der Kinder- und Kinderarbeit, die sie wahrscheinlich alleine gemacht hat. Natürlich, <lacht> natürlich. Und? Es steht für sie ja auch außer Frage. Also klar, sie plant, dass sie eine Zeit zu Hause bleibt, auch dass das Kind sich an die neue Umgebung gewöhnen kann, mhm. aber sie will unbedingt wieder arbeiten mhm. gehen. Zu der Zeit weiß sie aber noch nicht so richtig, was sie denn jetzt beruflich konkret machen will. Und dann ist da ein ganz, ganz wichtiger Tag. Es ist das Jahr 1986. Helma
2: ist jetzt Mitte 40. Ich habe die Zeitschrift Brigitte abonniert gehabt und habe in einer Ausgabe eine, einen Artikel gelesen über zwei Frauen in Bremen, die eine Finanzberatung für Frauen gegründet hatten. Anne Wulff und, und Berl Harz, das werde ich nie vergessen. Und ich lese das und denke, das ist es. Geld, Frauen. Und dann ist mir eingefallen, die Tante, die sich schlagen ließ, weil sie nicht weg konnte, meine Mutter. Dann die Frauen im Frauenhaus. Und dachte das, das ist es.
0: Das klingt ja wie nach einem Erweckungsmoment. Absolut. Für sie macht auf einmal alles Sinn. So alle Puzzleteile, ihr ganzes Leben lang, alles, was passiert ist, hat irgendwie so zu diesem Moment geführt. Also Helma möchte anderen Frauen helfen, mhm. eben diese finanzielle Unabhängigkeit zu kriegen. Also sie gründet eine Finanzberatung für Frauen. Aber... Es sind eben die 80er. Erst seit Anfang der 60er durften Frauen überhaupt ohne Zustimmung des Mannes ein eigenes Bankkonto haben. Mhm. Und bis 1977 konnte das nicht glauben, durfte in Westdeutschland der Mann, wenn er mit der Hausarbeit der Frau der Haushaltsführung nicht zufrieden war, durfte auch den Job der Frau kündigen für sie.
1: Ja, Oder musste überhaupt erstmal eine Erlaubnis erteilen, dass seine Ehefrau arbeiten darf, einer Erwerbsarbeit nachgehen darf. Ne?
0: Absolut. Und in in diesen Zeiten, das ist ja alles noch nicht lange her, mhm. sagt Helma, ich will eine Finanzberatung für Frauen gründen. Und natürlich trifft sie erstmal auf super viel
2: Unverständnis. Ich weiß noch wie heute. Unvorstellbar. Da habe ich einen Vortrag gehalten hier in München. Und da war auch eine Stadträtin. Und da steht die doch in der Diskussion tatsächlich auf und sagt, ich verstehe jetzt nicht so ganz, wieso sie sich da so ereifern. Pack schlägt sich eben und pack verträgt sich. Also ich war entsetzt, ich halte da voller Leidenschaft, ein Vortrag schildere die Misshandlungen der Frauen und wie armselig sie bei uns ankamen mit ihren Kindern und also grauenvoll, man konnte nachts kaum schlafen, so schlimm war das und dann sagt die sowas, ja. Das
0: ist nicht das erste Mal, dass sie so auf Unverständnis trifft, also und ausgerechnet von einer Frau. Genau, richtig, also Helma arbeitet sich dann in das Thema Finanzen ein und natürlich als Frau und dann noch mit diesem Anliegen wird sie einfach nicht ernst genommen. Sie macht auch so Weiterbildungen und Seminare und dort sitzen natürlich fast nur Männer, die sie halt entweder ignorieren oder sich über sie lustig machen.
2: In der Branche wurde ich für blöd verkauft. Ja. Da kamen Männer, männliche Finanzberater, kamen extra zu mir, um herauszufinden, wie blöd man sein kann, sich an Frauen zu wenden. Die haben doch keine Ahnung, die haben doch überhaupt kein Geld. Sie werden in einem Jahr pleite sein, das werden sie sehen. Da kann man ja Helma schon mal an dieser Stelle echt
1: nur dankbar sein, dass sie so eine Vorreiterin für uns ist. Wir haben ja das Privileg der Spätgeborenen. Also, weiß nicht, was bist du für ein Jahrgang? Äh, 1988. Ich bin 81 geboren. Also, dass Helma schon vor uns so einen Kampf ausgefochten hat. Richtig, absolut. Carina, du hast uns Helma ja schon so ein bisschen näher gebracht. Ich habe das Gefühl, ich kenne sie schon sehr, sehr gut inzwischen. So leicht, mutmaße ich jetzt mal, lässt sich diese Frau nicht abschütteln, oder? Also Absolut wie, wie geht es weiter
0: mit ihr? Natürlich nicht. Helma Sick würde sich nie hinsetzen und sagen, stimmt, ihr habt recht, ich packe meine Sachen. Geh. Wie so eine Wadenbeißerin. <lacht> ja, richtig, genau. Aber auch zum Glück, mhm. also, dass sie weitergemacht hat. Sie besorgt sich dann eine Stelle in einem Finanzvertrieb. Sie absolviert wieder viele Schulungen. Und liest eben wirklich alles, was sie in die Hände kriegen kann zu diesem Thema, um wirklich bestmöglichst vorbereitet zu sein. Also sie stolpert da auch nicht blind rein, sondern die Frau ist vorbereitet. Ungefähr zwei Jahre nach dieser ersten Idee meldet Helma Sick dann bei der Stadt ihr Gewerbe an. Also seit 1987 gibt es das Unternehmen Geld und Frau. In ihrem Umfeld finden viele diese Idee weiterhin gar nicht mal so gut. Finanzberater haben zu der Zeit auch nicht unbedingt den besten Ruf. Und ja, wir sind eben wieder bei diesem Frauenthema und das Frauenthema wird ja sowieso nicht ernst genommen. Aber es gibt etwas, das Helma antreibt und das ist so eine unbändige Wut. Die wird davon angeheizt, dass ihr eben eigentlich fast ihr ganzes Leben lang Leute gesagt haben, du kannst das nicht, du schaffst das nicht, immer an ihr gezweifelt haben und sie klein gehalten haben.
2: Die Wut war aber nicht zerstörerisch, sondern konstruktiv. Ich wollte es allen beweisen und das finde ich ist ein absolut guter Motor für Erfolg. Das ist ja auch ein Thema
1: für sich, so weibliche Wut. Ne, Das wird ja uns Frauen oft abgesprochen. Oder Richtig. Das ist, wir werden nicht so sozialisiert, dass wir auch mal wütend sein dürfen. Oft richtet sich das dann eher gegen uns selbst.
0: Aber Helma nutzt das eben, was draus zu machen, ne? Richtig, absolut. Und ich stelle mir dann auch immer vor, in diesen ganzen Stationen, die sie so durchgemacht hat, das, was du gerade beschrieben hast, dass immer wieder Leute zu ihr sagen, ach sei doch nicht so hysterisch, ist ja mhm. auch ein sehr beliebtes Wort gewesen, mit dem man Frauen umschrieben hat oder sei doch danke nicht so anstrengend. Danke an Dr.
1: Freud. An ja, genau.
0: Sei nicht so kantig, aber sie muss, sie muss sich da durchbeißen und sie muss beweisen, dass sie das kann und das tut sie auch. Und ein bisschen Glück spielt da vielleicht auch mit rein, denn irgendwas liegt da in der Luft zu der Zeit. Also es entstehen gleich mehrere solche Beratungen in anderen Städten und die tun sich dann quasi zusammen. Also Helma wird Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Finanzfachfrauen und durch ihre Arbeit eben, die sie bis dahin gemacht hat und durch das Frauenhaus und dieses politische Engagement hat sie auch gute Kontakte und kennt deswegen auch Frauen, an die sie sich wenden kann. Nach einer Weile werden dann natürlich auch die Medien auf sie aufmerksam, was sich auch wieder sehr positiv auf das Geschäft auswirkt. Und 1992, fünf Jahre nach der Firmengründung, da schreibt die Zeit ein sehr großes Porträt über sie. Und sie sagt heute, das war so ein bisschen ihr Durchbruch. Mhm. Die Menschen kannten sie dann auf einmal. Und dann hat sie auch eine Einladung von der
2: Frauenzeitschrift Brigitte bekommen und sie fährt dann in die Redaktion nach Hamburg. Da saßen 40 Journalistinnen und Redakteurinnen um einen großen Tisch herum. Und dann ging die Tür auf und dann kam die damalige Chefredakteurin, legendär Anne Volk, kommt zur Tür rein und sagt, Guten Tag, Fasik, ich sage Ihnen gleich, ich bin dagegen. <lacht> ja, Die anderen grinsten nur, die kannten das schon. Ja. Und ich dachte, also jetzt reiß dich mal zusammen, jetzt musst du klar machen. Und dann habe ich losgelegt und habe dann gesagt, ja, dass ich finde in der heutigen Zeit sollte ein Frauenmagazin nicht nur über Mode, Kosmetik und Rezepte schreiben, sondern auch über Geld, weil das ganz wesentlich das Leben von Frauen bestimmt. Und ja, dann wurde ich verabschiedet ohne Zusage. Aber natürlich kriegt Helma die Zusage. Wie sollte es auch
0: anders sein? Sie hat da wirklich für gekämpft. Und die Kolumne in der Brigitte, die ist auch was, was sie quasi die ganze Karriere über begleitet und ihr auch so ein bisschen den Erfolg sichert. Und sie schreibt heute noch gelegentlich dafür mhm. und seit 20 Jahren auch noch für die Brigitte Woman. Jetzt haben wir viel über die Karriere von Helma geredet und eben auch über ihre Rolle als Wegbereiterin mhm. für Frauen.
1: Ich habe mich auch die ganze Zeit gedacht, das ist ja alles so nach außen und total cool, was sie für andere macht. Ne? Aber ich, da, ich musste immer noch an die kleine Helma denken aus diesem Dorf, dieses missbrauchte Kind. Also hat sie das irgendwie aufgearbeitet
0: in der Zeit? Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil es ist ja ihr... Lebensthema irgendwie. Mhm. Alles, was ihr passiert ist, die Misshandlungen und auch alles andere, das hat sie ja geprägt und hat sie auch zu diesem Thema überhaupt gebracht. Es bleibt eben dabei, ihr ganzes Leben lang schenkt Helmers Mutter ihr keine Anerkennung. Also sie kann noch so erfolgreich sein. Das Einzige, wo sie mal ein bisschen sozusagen stolz, kann man das überhaupt sagen, war, als sie geheiratet hat. Das war Das Einzige, was mhm. sie anerkannt hat. Da gibt es auch eine Szene, die so ein bisschen finde ich, bezeichnend für das ist, wie auch die Beziehung sich weiterentwickelt. Denn selbst als Helma Erfolg hat, als sie das zweite Mal nach München geht und alles ja irgendwie besser läuft, da fährt sie am Anfang noch jedes Wochenende nach Hause. Und dann
2: wieder zu Hause zu sein, ist ganz, ganz schlimm. Ich musste läuten, weil sie mir den Schlüssel abgenommen hatte. Sie machte die Tür auf und das Erste, was sie sagte immer, war, dass sie, sie schaute mich von oben bis unten an und sagte, wie siehst du denn wieder aus? Ich hatte mich aber extra schön gemacht. Ja? Und jedes Wochenende war das das Gleiche. Und ich habe es immer wieder gemacht. Und ich habe mir nach natürlich den späteren Jahren oft überlegt, wie kann man so blöd sein, sich dem immer wieder auszusetzen. Aber dahinter war natürlich die Not. Ich hatte gehofft, dass sie irgendwann sagt, schön, dass du da bist, ich freue mich, dass du kommst. Komm rein und jetzt machen wir was Nettes miteinander nie hat sie das gesagt.
0: Ich finde das aber sehr verständlich, dass diese Hoffnung noch sehr lange besteht, ja, dass ich da das was Das auf ändert. jeden Fall, aber ich finde es überhaupt nicht verständlich, dass diese nee.
1: Mutter, aber man muss auch sagen, na, man kann der Frau dann wahrscheinlich auch keinen Vorwurf machen, die ist auch nur ein Kind ihrer Zeit und es braucht ja immer eine Generation in der Familie, die dieses ähm, Schema halt durchbricht und das war jetzt eben erst Helma und die hat gesagt, nee, ich mache nicht so weiter wie meine Eltern, ich ändere was. ne?
0: Auf jeden Fall und Helma hat im, im Laufe ihres Lebens aber auch gelernt oder vielleicht müssen wir einfach sagen lernen müssen, dass sie um diese Geringschätzung ihrer Mutter nicht drumherum kommt, dass sie da nichts machen kann, mhm. dass sie sich davon emanzipieren muss. und einen großen Anteil, dass sie das überhaupt gelernt hat, haben Therapien in ihrem Leben gehabt. Also zu ihrer ersten hat sie ihr Mann ermutigt und dann hat sie noch eine zweite gemacht und da hat sie für sich selbst entschieden, dass ist nur
2: so viel, was ich mhm. aufarbeiten muss. Das war also wirklich einfach großartig, weil ich konnte weinen, ich konnte den ganzen Schmerz rausschreien, ich habe Güte erfahren, Verständnis erfahren, ich Wurde für nichts verurteilt, ja, und ich bin gefördert worden und ermuntert worden und habe dadurch Heilung erfahren.
0: Du kannst dir das wahrscheinlich schon denken, ausgesprochen hat sie sich mit ihrer Mutter nie. Mhm.
1: Auf, hätte es was gebracht. Das ist ja dann auch die Frage,
0: ne? Genau, also sie hat einen anderen Weg gefunden. Also Helmer hat für sich auf eine andere Weise
2: damit abgeschlossen. Ich verzeihe beiden nicht. Es gibt so eine gesellschaftliche Übereinkunft, dass Verzeihen immer was Gutes ist. Ich verzeihe immer, wenn das Gegenüber Einsicht und Reue zeigt. Das ist dann überhaupt kein Problem. Aber es war mit beiden Eltern nicht möglich. Ich bin aber deshalb nicht voller Groll und Bitterkeit. Nur damit es klar ist, es ist mir wichtig, das zu erklären. Ich bin mit allem im Reinen. Ich habe das, was passiert ist, akzeptiert, als zu meinem Leben gehörig. Es hat mir ja auch gezeigt, dass man selbst mit solch schwierigen Lebenssituationen fertig werden kann, wenn man sich bemüht darum.
1: Da sagt sie was ganz Wichtiges, weil... Ich finde auch, also man hat vielleicht diesen gesellschaftlichen Konsens, mhm. dass man verzeihen muss und Fehler äh, anerkennen, dann ist es halt so. ne? Finde ich aber auch nicht, muss man nicht, weil das ist so schwer zu verzeihen an dieser Stelle, glaube ich, das, was Helmer widerfahren ist. Aber eben, was sie sagt, dass sie keinen Groll hegt, das ist ja, glaube ich, ihr, was ihr Überleben sichert, dass sie das halt nicht so in sich reinfrisst, sondern da an der Stelle für sich sagt, okay, das ist jetzt so gewesen, ich lasse das aber irgendwie los.
0: Ja, ich glaube, wichtig ist halt für sich den Weg zu finden. Also mhm. manchen Menschen hilft es ja zu verzeihen. Das hört man auch immer wieder in, nach sehr schwierigen Situationen, dass es auch für einen selber heilsam sein kann. Mhm. Aber es darf kein Muss sein, glaube ich. Es darf nicht als Gesellschaft erwartet werden. Und das finde ich ja ganz, ganz, ganz wichtig gegenüber Eltern. Also mhm. Eltern sind keine perfekten Wesen. Eltern mhm. machen viele Fehler und manchmal wirklich schlimme Fehler. Und wenn wir uns als Gesellschaft irgendwie so zwingen und verpflichten dazu, alles zu verzeihen und über alles einfach hinwegzukommen, das macht, glaube ich, ganz viel mit deiner eigenen Seele und das macht dich kaputt, wenn du diesen Weg, wie Helmer es gefunden hat, nicht findest. Mhm. So, das ist kein aufrichtiges und ehrliches Verzeihen, sondern so ein, naja, es sind halt deine Eltern, denen hast du viel zu verdanken. Sicherlich, aber Trotzdem.
1: Das ist so ein Ja, aber. Ne? Genau. Man kann ja auch den Satz anfangen mit naja. Aber sie macht halt, ne, sie macht dieses, dieses Konstruktive draus. Sie versucht aus ihrer Situation, aus ihrer Leidenssituation, hat sie was geschaffen. Sie hat die Dinge für sich persönlich aufgearbeitet, so wie das klingt, durch die Therapien. Also ich muss, ich mich beeindruckt, diese Geschichte, diese Frau total, weil ich finde, sie ist so eine Vorreiterin, habe ich jetzt schon, glaube ich, ganz oft gesagt. Die ist ihrer Zeit so voraus, also auch was mit. Therapien und so, was das angeht. Oder auch dieses Geschäftsfrau sein, was ja auch in der Situation, glaube ich, immer mit Leid verbunden ist, eben wenn du nicht ernst genommen wirst in der Situation oder wenn es nicht so üblich ist, in Therapie zu gehen oder dein eigenes Business aufzubauen. Ne? Aber was haben wir, was lernen wir als Gesellschaft von dieser Frau? Das ist ja stark, was die einem mitgeben kann, oder? Was, was hat
0: die Geschichte mit dir gemacht? Die hat mich unheimlich zum Nachdenken gebracht, weil ich, ähm, also ich bin auch verheiratet und wir haben getrennte Konten. Das war für mich immer ganz, ganz wichtig, weil ich so als Studierende hatte ich nicht so viel Geld und bin auch sehr schlecht mit Geld umgegangen. Und als ich dann das erste Mal so richtig Geld verdient habe, habe ich so gemerkt, wie schön das ist, so auf eigenen Beinen stehen zu können und sich nicht mehr schämen zu müssen, weil man den Einkauf nicht bezahlen kann oder weil Sachen irgendwie doch nicht im Budget sind mhm. oder so. Und ich bin auch nicht mit viel Geld aufgewachsen. Uns hat es an nichts gefehlt, aber Geld war jetzt nichts, was mhm. wir irgendwie rumgeworfen mhm. haben oder so. Und ich glaube deswegen, mir war ganz lange nicht bewusst, wie wichtig das ist, weil... Man hat immer diese Vorstellung, finde ich, im Kopf, das Geld ist sowas Oberflächliches. Ne? Also so von wegen, wenn man reich ist, ist man auch nicht glücklich. Ja, absolut nicht. Aber darum geht es ja gar nicht. Sondern es geht darum, für sich selbst sorgen zu können, mhm. auf eigenen Beinen stehen zu können und jederzeit sagen zu können, auch wenn unvorhergesehene Sachen im Leben passieren oder wenn, wenn eben das Leben einem was zuwirft, womit man nicht gerechnet hat, dass man halt auf sich selber aufpassen kann. Ja. So. Und das war zum Beispiel mir, als ich dann geheiratet habe, ganz wichtig. So dieses, ich habe mein eigenes so mhm. und das heißt nicht, dass ich nicht glaube, dass man, dass man sich vertrauen kann oder so, aber dass man das nie aus den Augen verliert und so. Und das hat mich so bekräftigt. Letzte Frage, wie geht's es denn Helma heute? Helma ist Inzwischen 81 Jahre alt. Sie lebt immer noch in München in einer Seniorenresidenz, aber alleine von ihrem Mann hat sie sich schon mit 60 scheiden lassen. Also, vielleicht merkst du es schon, ne? Helmas Geschichte ist so groß <lacht> und so vielfältig und so erzählenswert. Ich könnte einfach, wir könnten jetzt noch eine Stunde hier dranhängen und dann erzähle ich dir, was Helma sonst noch alles Tolles mhm. im Leben gemacht hat. Leider haben wir die Zeit nicht. Sie hat aber auch was, so andere Dinge getan, um eben Frauen mitzufördern. Unter anderem ihre Nichte, die leitet mittlerweile das Unternehmen seit 2008. Und das hat ihr die Möglichkeit gegeben zu sagen, hey, ich muss nicht mehr beraten, sondern ich kann halt fortbilden. Ich kann anderen Frauen mhm. durch Vorträge, durch Seminare eben näher bringen. Was ist wichtig, wenn ich mich selbst unabhängig machen will? Warum Finanzberatung? Was brauche ich da und so? Also, sie hat nicht einfach gesagt, auch da wieder, hey, jetzt bin ich irgendwie 80, ich setze mich hin in die oder Karibik, so. Genau ja. richtig, sondern sie hat immer noch das Bedürfnis, anderen zu helfen. Vor allem aber auch, weil ihr auffällt, dass, naja, Frauen heutzutage, sie beobachtet das immer wieder, es gibt immer noch viele Frauen mit Kindern, die sich keine Karriere aufbauen, die zu Hause bleiben und das, obwohl sie jahrelang studiert haben, eine Ausbildung gemacht haben, also sich die perfekten Grundlagen eigentlich geschaffen haben, um wirklich auch selbst eine sehr, sehr, sehr gute Karriere hinzulegen.
2: Es ist ein Rückzug aus der Realität. Es ist so, was manche sagen: ja, die Wirtschaft ist so männlich geprägt, ist eine reine Männerwelt und ist so anstrengend. Das ist es nur. Wissen Sie, wenn wir uns nicht einmischen, dann bleibt es in 100 Jahren noch so, weil Privilegierte noch nie ihre Privilegien freiwillig aufgegeben haben. Wir müssen uns einmischen. Und jetzt, wo alle Fachkräfte suchen, haben wir doch die besten Möglichkeiten. Na, bist du motiviert? Ich
1: <lacht> möchte nur noch meine <lacht> Faust in den Himmel recken, wenn ich immer Sick reden höre. Vielen Dank, Karina Schröder, dass du uns diese Geschichte erzählt hast.
0: Vielen Dank, dass du noch
1: mal zugehört hast. Und wenn Sie auch eine Geschichte aus dem Leben haben, die mal erzählt werden sollte, wenn sie eine beeindruckende Persönlichkeit kennen oder das selbst sind, dann schreiben sie uns gerne eine Mail an plus1 deutschlandradio.de Das war's schon wieder. Diese Folge ist nun auch schon wieder vorbei, aber ich empfehle Ihnen natürlich auch die andere Folge dieser Woche zu hören. Zu Gast ist nicht irgendwer, sondern eine waschechte Plus1-Hörerin. Sandra spricht mit mir über das Dating Ü40 und darüber, wie ihre Zwangsgedanken zwischenmenschliche Beziehungen beeinflussen. Man kann mit mir halt eine wunderschöne Zeit haben, weil ich eben nach oben auch so tolle Impulse habe. Naja, weil dass man einfach Dinge anders genießen kann, aha. wenn man eben solche Erkrankungsphasen hat. Ja. weiß man, wie tief und düster man äh, sich fühlen kann. Und umso äh, sensationeller ist es, wenn man mal am Meer ist und sagt so, ja. die Sonne scheint, ich lebe. Es ist das größte Geschenk ja. auf der ganzen Welt. Ich bin Sonja Koppitz und bedanke mich fürs Zuhören. Liebe Grüße.